0: Ciao e bentornati per la seconda parte dell'episodio di Italian Glot nel quale stiamo vedendo come è cambiato il vocabolario nel passaggio dal latino all'italiano. Come abbiamo già detto nella prima parte, che se non l'avete ancora fatto vi consiglio di ascoltare adesso, il latino è la lingua madre di tutte le cosiddette lingue romanze, a cui appartengono ad esempio il portoghese, lo spagnolo, il catalano, l'italiano appunto, il francese, il rumeno, ma anche tante altre lingue meno conosciute o non così diffuse su vaste aree dell'Europa e del mondo come quelle che abbiamo appena elencato. Come sono nate tutte queste lingue a partire da una sola? Questo l'abbiamo visto nell'episodio precedente e i motivi sono vari, ma uno tra questi è anche il fatto quando gli antichi romani hanno cominciato a conquistare nuove terre in Italia e nel resto d'Europa, hanno sottomesso popoli che avevano una propria identità, una propria cultura e una propria lingua. Il contatto tra le lingue locali e la lingua latina, parlata dagli invasori ha prodotto dei cambiamenti anche nel latino ed è proprio di quest'ultimo aspetto che parleremo oggi. Quali nuove parole sono entrate nel vocabolario latino e quali sono arrivate fino a noi in italiano? Prima di cominciare però, Voglio ringraziare tutti quelli che mi mandano ogni giorno vari messaggi o lasciano commenti sul mio canale YouTube o su Instagram per farmi sapere che apprezzano il mio lavoro. In particolare, oggi voglio esprimere tutta la mia gratitudine a Gabriela, che è anche membro di Italian Glot e che mi ha scritto Caro Carmine, tante grazie per il tuo episodio di questa settimana. Io penso che c'è una grandissima differenza con altri siti di insegnanti della lingua italiana perché trovo il contenuto più profondo, interessante, certamente parte della cultura italiana. Questo sito è per gli studenti come me che vogliono davvero imparare la lingua e semplicemente investire il proprio tempo e anche contribuire economicamente per aiutare la diffusione della cultura. Grazie mille, noi siamo il tuo team. Davvero non ho parole per esprimere la gioia che mi date quando mi scrivete messaggi di questo tipo. Sono felicissimo di sapere non solo che apprezzate i miei contenuti perché vi aiutano nell'apprendimento dell'italiano, ma anche perché vi piace, come me, ampliare le vostre conoscenze di cultura generale che, come nell'episodio di oggi, possono essere di linguistica ma anche di storia, filosofia, scienze e così via. Quando leggo un libro o ascolto un podcast o guardo un documentario e scopro qualcosa di interessante, ho subito il desiderio di condividerlo con voi e penso ci devo fare su un episodio del podcast. E a tale proposito, Voglio anche ringraziare infinitamente Corinne, un altro membro di Italian Glot, che mi ha mandato un'email stupenda, in cui mi ha rivelato che da quando ascolta il mio podcast ha voluto leggere libri, eh, vedere film, assaggiare piatti e fare in prima persona alcune esperienze di cui ho parlato. Ecco, io trovo bellissima questa rete di connessioni che si crea online, soprattutto nel mondo dei podcast, per cui quelli che scoprono qualcosa di interessante lo trasmettono agli altri, che a loro volta lo trasmettono ad altri ancora, e così facendo tutti insieme contribuiamo a diffondere la cultura, la conoscenza, il bello. Chissà, se magari un giorno questa epidemia di positività coinvolgerà un numero di persone tale da far diventare una minoranza chi invece diffonde guerre, violenza, ignoranza teorie del complotto, razzismo e discriminazioni, forse il mondo sarà un posto migliore. Ad ogni modo, il fatto che apprezziate appunto il mio podcast e che addirittura risvegli la vostra curiosità e vi spiri a conoscere di più, mi riempie di gioia. E quando poi, contribuite anche economicamente, come fanno Gabriela e Corinne, dandomi il privilegio di continuare a fare un lavoro che mi piace e di portare avanti questo progetto, non posso che mandarvi un enorme abbraccio virtuale, perché senza di voi sarei costretto a fermarmi, a chiudere Italian Glot, e spero che questo non succeda. Perciò, se anche voi volete sostenere questo podcast, potete trovare tutte le informazioni su italianglot.com/slash membership. E in questo modo riceverete tante risorse per migliorare il vostro italiano, come le trascrizioni degli episodi compreso quello di oggi, fogli di lavoro con esercizi di vocabolario, grammatica e comprensione orale e avrete anche l'accesso ai miei corsi online, alle serie storie semplici per principianti, canzoni in italiano e così via. Un secondo modo per aiutarmi invece è semplicemente aprire l'app di Spotify o di Apple Podcasts e assegnare un voto di 5 stelle a Italian Glot. Grazie mille. Dunque cominciamo e vediamo con quali popoli i romani sono entrati in contatto nel corso delle loro conquiste e quali fenomeni linguistici si sono verificati, portando così al cambiamento del vocabolario latino. E a proposito di questi ultimi, potete già immaginare che quando un popolo sottomette prepotentemente un altro popolo, occupando il suo territorio, tende a imporre la propria lingua. Succedeva, ad esempio, che i soldati romani sposassero le donne del luogo. E poiché il latino era la lingua dei conquistatori, quella che aveva più prestigio in quel momento, era chiaramente anche la lingua che veniva trasmessa ai figli. In alcuni casi, perciò, dopo una fase di bilinguismo, in cui cioè si continuavano a parlare contemporaneamente tutte e due le lingue, la lingua locale poteva finire per scomparire o per ridursi a pochi parlanti, mentre il latino diventava la lingua ufficiale di quel territorio. Dovete tenere presente però che dall'incontro di queste due culture anche il latino ne usciva in qualche modo cambiato. Oggi ci stiamo occupando principalmente di come è cambiato il vocabolario e quindi parleremo soprattutto dei cosiddetti prestiti linguistici. Si tratta del fenomeno per cui una parola straniera entra a far parte della nostra lingua e comincia a essere usata quotidianamente. Perché succede questo? Perché abbiamo la necessità di usare una parola straniera? Beh, un esempio classico sono tutti quegli oggetti che appartengono a un'altra cultura e che nella nostra non esistono, che per noi sono nuovi. In quel caso non abbiamo un termine per definirli e usiamo così gli stessi termini del popolo per il quale invece quegli oggetti sono familiari. Pensate a quante parole abbiamo cominciato ad adottare in italiano e in tante altre lingue europee quando, dopo la scoperta dell'America, sono improvvisamente arrivati prodotti che non avevamo mai visto prima, come il cacao, da cacahuatl, termine della lingua nahuatl parlata in Messico, il mais, da mais, una parola di lingua aruaca parlata nelle Antille, o la patata composta da papa una parola di lingua quechua e dall'aitiano batata ecco la stessa cosa è successa anche agli antichi romani quando sono arrivati ad esempio a contatto con i celti hanno preso in prestito da loro quei termini che descrivevano oggetti che non avevano mai visto prima. Anche i Celti, come i Romani, erano popoli indoeuropei. Erano arrivati in Europa partendo dagli stessi luoghi di origine. E di questo vi ho parlato negli episodi 59, 66 e 83. E parlavano dunque lingue imparentate tra loro, cioè che avevano una lingua madre in comune. I romani li chiamavano galli e chiamavano gallia il territorio in cui vivevano. La gallia corrispondeva più o meno all'attuale area comprendente Francia, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera e Italia settentrionale. Potete quindi immaginare che nel francese sono rimaste molte più parole di origine celtica di quante non ne abbiamo noi oggi in italiano. Ad esempio, la parola italiana camicia e la parola francese chemise vengono dal latino camicia, a sua volta derivata da una parola di origine celtica che indicava il classico capo d'abbigliamento indossato dai galli. Allo stesso modo, il termine italiano braca, usato solitamente al plurale brache, viene da una parola celtica. Con il termine brache oggi indichiamo le gambe dei pantaloni o le mutande da uomo più che altro in espressioni idiomatiche come calarsi le brache, che vuol dire accettare di fare qualcosa solo per paura, perché ce lo chiede qualcuno di cui abbiamo timore. Ad esempio, di fronte al direttore dell'azienda si è calato le brache e gli ha promesso che lavorerà tutti i weekend per un mese. Ecco, questa parola viene dal latino braca, a sua volta presa in prestito dal termine celtico, che indicava un indumento indossato dai galli simile ai pantaloni, ma un po' più corti, che i romani non avevano mai visto prima. Per riferirsi alla tipologia di mezzo di trasporto tipicamente usato dai popoli celti, invece, i Romani usavano la parola carrus, che derivava a sua volta dalla parola celtica carros. È proprio da questo termine che viene dunque la parola italiana carro. E sapete che anche quando diciamo un pezzo di torta, un pezzo di pane e così via, la parola pezzo, che indica una parte di qualcosa, ha pure un'origine celtica? Sì, in realtà si tratta della forma maschile del termine pezza, arrivato attraverso il latino da pettia che i celti usavano per indicare un frammento di stoffa, di tessuto. Anche nell'italiano moderno pezza indica proprio un pezzo di stoffa, spesso usato per pulire il pavimento, spolverare, asciugare qualcosa. Un'ultima curiosità. Anche il verbo camminare, derivato di cammino, è di origine celtica. Un'altra fonte di prestiti in latino è rappresentata dai contatti che i Romani avevano con i Greci. In questo caso i Romani non avevano né conquistato la Grecia né sottomesso la sua popolazione. Al contrario, la cultura greca era vista quasi come qualcosa di superiore, un modello da imitare. Si trattava di un meccanismo simile a quello che oggi, nell'era di internet, riscontriamo nell'uso sempre più frequente di termini inglesi nell'italiano di tutti i giorni, cosa che da molti viene criticata Perché non c'è davvero la necessità di introdurre dei prestiti quando già esiste una corrispondente parola italiana per definire una certa cosa. Al lavoro molti dicono, sono in un meeting, invece di dire, sono in riunione. Alcuni dicono, questo ballo è il nuovo trend dell'estate, anziché dire, è la nuova tendenza dell'estate. Oppure, si dice, i teenager usano molto i social network, al posto di gli adolescenti usano molto le reti sociali. Ecco, nell'antica Roma, la lingua greca aveva questo tipo di prestigio, tanto che a un certo punto Sono diventate di uso comune molte parole greche. Ad esempio, camera veniva dal greco camara, che indicava un certo tipo di soffitto dalla forma ricurva, un soffitto a volta. I romani, all'inizio, hanno preso in prestito questa parola conservando il significato originale ma poi hanno cominciato a usarla per descrivere anche l'intera stanza al di sopra della quale veniva costruito questo tipo di soffitto. In italiano il significato si è ampliato ulteriormente per comprendere qualunque tipo di ambiente chiuso delimitato da pareti e coperto da un qualunque tipo di soffitto. Un altro esempio è la parola platea, con la quale in italiano ci riferiamo alla parte più bassa, centrale e anche molto ampia del teatro, quella che si trova proprio davanti al palcoscenico. Insomma, non i balconi o le gallerie che sono in posizione sopraelevata rispetto al palco. Ebbene, la parola platea viene dal latino platea, che era entrato nell'uso comune a partire dal greco platia. Entrambe le parole si riferivano a una strada molto ampia o a una piazza. In effetti, la parola greca platia derivava dall'aggettivo platis, che significava proprio ampio, spazioso. A un certo punto però, in latino volgare, si cominciò a definire platea anche l'ampio cortile interno delle abitazioni mediterranee, quindi un patio non ricoperto da un soffitto e nel quale entrava la luce il teatro moderno dei secoli successivi aveva questa stessa struttura e questo patio, questo cortile interno, era lo spazio in cui gli spettatori assistevano allo spettacolo in piedi, mentre chi voleva stare comodo pagava un posto in galleria. Ecco perché in italiano usiamo ancora il termine platea nello stesso senso. Attenzione però, questo termine non è derivato direttamente dal latino platea, ma gli intellettuali, molti secoli dopo, lo hanno ripescato dalla lingua latina e lo hanno introdotto artificialmente, potremmo dire, nella lingua italiana. È un esempio di quello che viene definito un latinismo, cioè una parola che non è evoluta nel tempo fino ad arrivare a noi, ma che è stata inserita nella nostra lingua molto tempo dopo, di proposito, solo perché suonava colta. Ma allora la parola latina Platea, in quale parola italiana si è davvero trasformata? La parola platea è cambiata nel tempo fino a dare origine alla parola piazza, che ha conservato quindi il significato originale usato anche dai romani. Prima ancora della sua caduta l'impero romano d'Occidente aveva contatti con diverse popolazioni germaniche del nord Europa. Non solo, da un certo momento in poi, i romani cominciano a scontrarsi con queste popolazioni che prima entrano nei loro territori semplicemente per saccheggiarli, derubare la gente del luogo e tornare a casa con un ricco bottino, e poi per conquistarli completamente e stabilirci. In italiano le chiamiamo invasioni barbariche, che è anche uno di quegli argomenti di storia che studiamo a scuola. È proprio per tutti questi motivi che in latino entrano diverse parole di origine germanica. Una di queste era guerra. Nello scorso episodio, infatti, vi ho detto che la parola latina per indicare uno scontro armato era bellum. In italiano l'aggettivo bellico si usa proprio per descrivere tutto ciò che ha a che fare con la guerra. Mentre è bellicoso qualcuno che è aggressivo e vuole la guerra. A un certo punto, però, si diffonde nel latino volgare l'aggettivo bellus, che vuol dire proprio bello. E la parola bellum, che gli somiglia troppo, tende a scomparire. Prende allora il suo posto il termine germanico verra, che significava letteralmente mischia, scontro selvaggio e disordinato, che era un po' il modo con cui i popoli germanici attaccavano i romani, i quali invece erano abituati a condurre battaglie in modo più sofisticato, seguendo precise strategie militari. La storia ci insegna che alla fine è prevalso il modo di fare la guerra dei barbari perché sono stati loro a vincere e con loro è prevalsa anche la parola guerra. Passando a un'altra parola, non molti lo sanno, ma anche il termine sapone ha origine germanica ed è derivato dal proto-germanico saipo. Il proto-germanico è la lingua che ha dato origine a tutte le lingue germaniche, come il tedesco, l'inglese, l'olandese e così via. I latini chiamavano il sapone sapo e lo scrittore romano Plinio il Vecchio lo descriveva come un'invenzione dei galli. Era un miscuglio di grassi e cenere per tingere e rendere lucidi i capelli. In realtà questa sostanza era usata dai germani ma era arrivata fino in Gallia e da lì fino a roma secondo alcuni studiosi i galli si erano così specializzati nella sua produzione che potrebbe essere il motivo per cui questa tradizione è rimasta viva nel tempo fino a rendere la francia famosa per la sua industria di sapone in particolare quella di marsiglia un altro termine germanico, arrivato fino a noi, si riferisce a un colore il bianco. In latino esistevano infatti due termini che sono poi scomparsi nel latino volgare. Uno di questi era albus, che indicava un bianco opaco, e l'altro era candidus che indicava un bianco lucente. In italiano troviamo tracce di albus in termini come albume, che è il bianco dell'uovo, o come alba, che è il momento della giornata in cui l'orizzonte diventa sempre più chiaro perché il sole comincia a sorgere. Di candidus, troviamo invece tracce in parole come candido, candore e perfino candela, che derivano tutte dal verbo candere, ovvero essere bianco. Ma allora perché oggi diciamo bianco per riferirci a quel colore che è la somma di tutti e sette i colori dell'arcobaleno? perché in latino entra la voce germanica blank, che voleva dire bianco, ma anche splendente, lucente, soprattutto quando ci si riferiva al all'uccichio del metallo delle armi. Un'ultima grande ondata che ha travolto i territori dove si parlava ancora il latino volgare perché erano stati parte dell'impero romano d'occidente, è stata quella degli arabi che sono arrivati a Gibilterra nel 711 e da lì hanno conquistato gran parte della penisola iberica rimanendoci fino al 1492. Ecco perché soprattutto lo spagnolo, presenta oggi tantissime parole di origine araba. Molte di queste però sono entrate nell'uso comune anche in italiano, sia attraverso le vie del commercio e del contatto tra i popoli, sia perché gli arabi, a un certo punto, hanno occupato anche la Sicilia e ci sono rimasti per ben due secoli, dal IX secolo fino all'undicesimo, quando poi sono arrivati i normanni. In poche parole ci sono casi in cui gli arabi stessi portano un certo termine in Europa e casi in cui il termine è già passato ad altri popoli attraverso il commercio e gli scambi culturali e quindi arriva poi anche in Europa e in Italia attraverso questi altri popoli come i Greci, i Turchi e così via. Vediamo subito un esempio. Secondo gli studiosi la produzione di canna da zucchero è antichissima, ed è originaria dell'Asia orientale e delle isole del Pacifico meridionale. Da lì poi si diffonde in Cina e in India fino ad arrivare in Medio Oriente. A quel punto gli arabi portano lo zucchero prima in Spagna e poi in Sicilia. Il termine arabo è a dove as è l'articolo. Azzuccar vuol dire letteralmente lo zucchero. In spagnolo l'articolo è rimasto e si è fuso con la parola per dare «azúcar». In italiano invece si è perso e abbiamo avuto semplicemente zucchero. Lo stesso è successo per la parola araba assafran che letteralmente si traduce come lo zafferano, la spezia che dà il tipico colore giallo al famoso risotto milanese allo zafferano. In spagnolo ancora una volta l'articolo si è fuso col resto della parola dando così azafran, mentre in italiano abbiamo appunto il termine zafferano. Restando in tema di cose da mangiare, anche la parola arancia deriva dall'arabo. La storia è un po' complessa e ci sono diverse teorie al riguardo. Secondo alcuni studiosi, gli antichi romani avevano già portato in Sicilia dall'Oriente la coltivazione dell'arancia. La chiamavano malum aureum cioè mela dorata era però una varietà amara il cui sapore non era poi così popolare tra la gente per cui nel corso dei secoli la sua coltivazione è andata a scemare fino all'arrivo degli arabi che l'hanno riportata in sicilia loro chiamavano l'arancia amara naranj che ha dato origine al termine spagnolo naranja e a quello italiano arancia e l'arancia dolce gli arabi la chiamavano burtukal perché perché la diffusione dell'arancia dolce in europa è avvenuta proprio grazie ai portoghesi ecco perché gli arabi hanno poi chiamato portogallo questa varietà dolce in altre lingue invece questa distinzione non è rimasta ad esempio in italiano arancia si riferisce sia all'arancia dolce che a quella amara mentre in molti dialetti italiani è prevalso il termine portogallo per definire le due varietà In napoletano si dice, ad esempio, «purtual». Lo stesso accade in greco, dove si dice «portocali», in rumeno, in cui abbiamo il termine «portocale» e così via. Vediamo ora un altro vocabolo venuto dall'arabo che non ha nulla a che fare con il cibo. Quando in italiano diciamo che «giochiamo d'azzardo», vuol dire che puntiamo i nostri soldi su qualcosa che è lasciato completamente al caso, alla fortuna, come un lancio di dadi, un giro di roulette o una partita a poker. Ebbene, la parola azzardo viene dall'arabo azar, che indicava proprio il dado o più in generale il caso a sua volta azar deriva da zar che vuol dire fiore quale collegamento può esserci tra un fiore e il dado tra un fiore e il caso la fortuna beh una spiegazione c'è Anticamente le diverse facce dei dadi venivano contraddistinte disegnandoci sopra proprio dei piccoli fiori e così il termine per indicare i fiori, zar, è stato il punto di partenza per coniare il termine dado, azar. Anche la parola assassino ha una storia molto particolare viene dall'arabo Hashashin, che indicava una tribù che viveva tra la Persia e la Siria, la quale obbediva ciecamente al suo capo, detto Vecchio della Montagna. I seguaci del Vecchio, a quanto pare, compivano furti e uccisioni sotto l'effetto di una bevanda a base di hashish, ovvero foglie di canapa indiana. In arabo hashish vuol dire erba secca. Ed è per questo motivo che poi in occidente la parola hashashin ha dato origine ad assassino, di cui conosciamo tutti il significato. Sono ancora tantissime le parole che provengono dall'arabo, e scusatemi se le pronuncio male. Carciofo da kharshuf limone da laimun. Tazza viene da tassa. Giraffa da zarafa. Gazzella da gazal. Cotone da alcoton che in spagnolo ha dato, sempre conservando l'articolo, al godon. Tamarindo viene da Tamr Hindi. Meschino, ovvero misero, infelice, sfortunato, ma anche gretto, poco generoso, viene dall'arabo mischin, che vuol dire povero e ci fermiamo qui, anche se la lista continua, per evitare un episodio troppo lungo. Spero che anche questa volta gli argomenti che abbiamo trattato siano stati interessanti per voi e adesso andate e diffondete la cultura. Condividete questo episodio con i vostri amici, familiari, colleghi e continuiamo a riempire il mondo di cose belle. Vi mando un forte abbraccio e vi aspetto per il prossimo episodio. Ciao!